0: Also Atomwaffen gibt es aktuell in neun Staaten. Neun Staaten haben Atomwaffen entwickelt. Es werden aber auch Atomwaffen noch in weiteren Staaten stationiert, darunter Deutschland, ebenso in den Niederlanden, in Belgien, in Italien und in der Türkei. Das sind amerikanische Atomwaffen. Insgesamt sind die meisten Atomwaffen in der Hand von Russland und den USA und, und weltweit gibt es noch etwa 15.000 Atomwaffen. Es reicht also weiterhin, um die Welt mehrmals zu zerstören. Nach aktuellen Klimamodellen kann man ein bisschen berechnen, wie viel Staub und wie viel Ruß in die Atmosphäre gewirbelt würden, wenn nukleare Detonationen in Städten und so weiter passieren würden. Man geht davon aus, dass äh, schon wenige hundert Atomwaffen ausreichen würden, um einen nuklearen Winter auszulösen, der dann über eine Milliarde Menschen den Hungertod bringen könnte. Und dazu kommt ja auch, dass es immer Unfälle gibt und äh, dass die Systeme auch altern und man sich wirklich nicht auf die Rationalität unserer Führungspersönlichkeiten und auch nicht auf die Kompetenz von den Leuten lassen kann, die für die Atomwaffen dann äh, letztlich auch zuständig sind. Äh, zuletzt äh, da kann man schon äh, ganz kategorisch sagen, dass die Atomwaffen heute wesentlich stärker sind als die beiden, die in äh, Hiroshima und Nagasaki zum Einsatz gekommen sind. Also wirklich mehrere tausendmal stärker. Damals waren es noch sehr einfache, sehr rudimentäre Atombomben aus den 1940er-Jahren Heutzutage haben wir Wasserstoffbomben, die wirklich nicht vergleichbar sind und, und einfach in ihrer Zerstörungskraft.
1: Könntest du noch was zur Situation in Deutschland sagen? Du hast schon gesagt, hier sind Atomwaffen stationiert. Wie verhält sich die deutsche Bundesregierung, wenn es um
0: In Deutschland sind seit Jahrzehnten Atomwaffen stationiert. Allerdings ist es so, dass die Bundesregierung das weder bestätigt noch es verneint. Also die Bevölkerung wird jetzt nicht gerade dazu aktiv informiert, was für Massenvernichtungswaffen wir so in der Eifel, in Büchel stationiert haben. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es noch 20 Atombomben sind, die dort gelagert werden. Darüber hinaus gibt es deutsche Piloten, die mit deutschen Flugzeugen, die extra dafür ausgerüstet sind, den Abwurf von amerikanischen Atombomben trainieren. Also das ist noch ein besonders pikanter Aspekt hier dabei. Äh, außerdem gab es mehrere Resolutionen des äh, Deutschen Parlaments, des Bundestages, um den Abzug dieser Atomwaffen einzuleiten. Und das hat die Regierung stets nicht gegenüber ihren NATO-Partnern und gegenüber insbesondere in den USA durchsetzen können. Insofern sind bisherige Versuche für den Abzug gescheitert. Und natürlich hat die Bundesregierung jetzt auch keine Versuche mehr übernommen, sondern versucht das Thema einfach so zu schweigen. Und darüber hinaus werden jetzt äh, diese Atombomben der USA für Abermilliarden modernisiert. Und auch auf die deutschen Streitkräfte kommen dann Kosten von mehreren hundert Millionen Euro zu wenn es darum geht, die alle Flugzeuge instand zu setzen und zu updaten, um eben auch die neue Version der Atombomben kompatibel zu sein.
1: Also Deutschland ist aktiv an der Instandhaltung der Atomwaffen beteiligt und du würdest jetzt sagen, die Bundesregierung hat auch eigentlich kein großes Interesse, das
0: zu ändern. Ganz genau, aber der größere Aspekt der Komplizität, würde ich mal sagen, der Bundesregierung im Atomwaffengeschäft ist gar nicht so sehr nur die Stationierung und auch die Infrastruktur, die Deutschland bereitstellt, sondern wirklich die diplomatische Rückendeckung, die die Bundesregierung den Atomwaffenstaaten gibt, um zu sicherzustellen, dass Atomwaffen auch in der Zukunft Bestandteil von unserer Sicherheitspolitik sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, weil die Bundesregierung immer behauptet, dass sie für nukleare Abrüstung einstehen würden. Allerdings ist es so, dass sie sich eigentlich nur für Schritte und für Prozesse stark machen, die seit mittlerweile 20 Jahren komplett zum Stillstand gekommen sind. Der Rest der Welt hat die Geduld mit den Atomwaffenstaaten verloren. Man kann schließlich nicht auf die Raucher warten, wenn es darum geht, ein Rauchverbot zu instituieren. Und insofern ist es klar, dass man erstmal voranschreiten muss und erstmal die Regeln anpassen und völkerrechtlich klarstellen muss, dass Atomwaffen inakzeptabel sind bevor man die Erwartung formulieren kann, dass ja die Atomwaffenstaaten dann auch etwas schneller als bisher Fortschritt machen, darin die Zahlen der Atomwaffen zu reduzieren und andere Anpassungen zu machen, zum Beispiel den Alarmzustand der Atomwaffen runterzusetzen, sodass sie halt nicht innerhalb von zehn Minuten abgeschissen werden können und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Schritte, die man parallel gehen müsste, die aber heute nicht passieren, weswegen der erste Schritt wirklich der ist den politischen Druck zu erhöhen, damit der Wille überhaupt entsteht, diese Schritte dann auch nach und nach zu gehen. Der Versagenentwurf, der steht jetzt. Gerade eben wurde die letzte Version veröffentlicht, vor zehn Minuten. Die wird jetzt heute äh, übersetzt in alle UN-Sprachen und dann morgen zur Annahme freigegeben. Morgen werden wir dann tatsächlich den Vertragsentwurf für ein völkerrechtliches Verbot von Atomwaffen haben. Das ist ein Text von ungefähr zehn Seiten mit 20 Artikeln. Da wird dann eingangs gleich erklärt, welche. Aktivitäten in Bezug auf Atomwaffen verboten sind. Und dann gibt es natürlich viele Detailregelungen dafür, wie Atomwaffenstaaten dann nach und nach dem Vertrag beitreten können und dann Verifikationsmechanismen, damit dann die Internationale Atomenergieagentur auch Zugang hat zu all diesen ehemaligen Atomwaffenstaaten, um sicherzustellen, dass tatsächlich alle Laboratorien, alle Fabriken und so weiter, die mit dem Atomwaffenkomplex zu tun hatten, dass die entweder zerstört oder umgewandelt wurden und dass da auch keine Risiken und keine Materialien sind, die eine erneute Produktion von Atomwaffen möglich machen würden. Insofern, dieser Vertrag wird morgen angenommen werden und das wird dann den ganzen Prozess der völkerrechtlichen Delegitimierung in Gang setzen. Klar, dann geht es für uns weiter damit, die Staaten dazu zu drängen, das so schnell wie möglich zu ratifizieren, der Vertrag wird erst in Kraft treten, wenn 50 Staaten ihn ratifiziert haben. Das dürfte kein Problem sein, da wir aktuell 130 Staaten haben, die ja aktiv mitverhandeln. Insofern ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, dass diese Ratifikationen da sind. Viel schwieriger wird es aber, dann Staaten wie Deutschland, andere NATO-Staaten und letztlich natürlich auch die Atomwaffenstaaten dazu zu bewegen, dem Vertrag beizutreten. Desto mehr Staaten im Vertrag nach und nach beitreten, desto größer erhöht sich eben der moralische, aber auch der praktische Druck auf Atomwaffenstaaten, mit der Abrüstung ernst zu machen. Und äh, wir gehen davon aus, dass dafür später auch die NATO-Staaten und auch Deutschland dort beitreten werden, weil Atomwaffen eben tatsächlich universell als äh, inakzeptabel anerkannt sind. Und dann kommt die Bundesregierung über kurz oder lang auch nicht darum herum, anzuerkennen, dass die schlimmsten Massenvernichtungswaffen eben keinen Platz in unserer Gesellschaft und auf unserem Planeten haben.
1: 130 Staaten verhandeln mit. Da sind jetzt Staaten dabei, ausschließlich die selber keine Atomwaffen haben und keine auf ihrem Territorium haben?
0: Ja, das ist richtig. Es ist aktuell verhandelt kein Atomwaffenstaat hiermit. Die anderen, auch die kleinen Atomwaffenstaaten, verweisen eben auf Russland und die USA, keinerlei Anstalten machen abzurüsten, was ja auch der Hauptgrund für diesen Vertrag ist, dass die Atomwaffenstaaten einfach jedwede Glaubwürdigkeit verloren haben und jetzt seit Jahrzehnten nur auf Zeit gespielt haben. Und deswegen äh, muss man eben jetzt einmal wirklich den Ansatz wechseln und die Spielregeln verändern. Seitens der Staaten, die in der NATO sind oder Atomwaffen auf ihrem Territorium haben, sind tatsächlich nur die Niederlande hier, weil das Parlament der Niederlande die Regierung dazu gezwungen hat, hier mitzuhandeln. Allerdings haben die Niederlande hier keine besonders konstruktive Rolle gespielt. Aber es ist natürlich schon wesentlich besser als die deutsche Bundesregierung, die ja zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen an einem multilateralen Abrüstungsprozess nicht teilnimmt. Also die Deutschen boykottieren zum ersten Mal einen Abrüstungsprozess in den Vereinten Nationen und das ist natürlich ein Armutszeugnis.
1: Denkst du wirklich, dass das ein Gewicht hat, wenn nun lauter nicht atomwaffen sich darauf einigen, dass sie gegen Atomwaffen sind, während sämtliche Staaten, die Atomwaffen besitzen, sich gar nicht erst an den Verhandlungen beteiligt haben?
0: Ja, die Frage wird natürlich häufig gestellt. Ich würde die Frage einfach einmal umdrehen. Es ist ja schon bemerkenswert davon auszugehen, dass von dreißig Staaten einen Vertrag annehmen können, sich gemeinsam darauf einigen, Völkerrecht so zu verändern und dann davon auszugehen, dass das keinen Effekt haben würde. Also das ist ja die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft einigt sich hier in den schärfsten Tönen auf eine kategorische Zurückweisung von den schlimmsten Massenvernichtungswaffen, die sie je gesehen haben. Es geht auch um eine Zurückweisung der nuklearen Absteckung als solche, also auch der Androhung von Atomwaffen, die ja auch tagtäglich praktiziert wird und die rational kaum begründbar ist, weil so viele Unfälle passiert sind, so viel Fehlkommunikation passiert ist, dass nukleare Abschreckung offensichtlich für so gut wie alle äh, Staaten der Welt ein riesen Sicherheitsrisiko bedeutet und mit mitnichten mehr Sicherheit bringt. Also Atomwaffen sind wirklich bringen niemandem Sicherheit und bringen allen ein Mehr an Unsicherheit. Und äh, es ist wirklich an der Zeit, dass die Mehrheit der Staaten, 184 Staaten haben ja gar keine Atomwaffen, nur neun Staaten haben Atomwaffen, also wirklich in der Zeit, dass die Mehrheit der Staaten einmal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, ihr könnt nicht weiterhin diese äh, Massenvernichtungswaffen vorhalten und, und äh, modernisieren und einsatzbereit halten, da die jederzeit hochgehen können und offensichtlich machen die Effekte von Atomwaffen nicht an der Grenze halt. Insofern haben die Staaten auch eine Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, wirklich alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um für die nukleare Abrüstung einzutreten. Und das wird dann auch Effekte haben. Das wird dazu führen, dass sämtliche Banken weltweit nicht mehr in Unternehmen investieren können, die am Atomwaffenbusiness äh, beteiligt sind. Es wird auch über die NATO-Effekte haben, weil dann die NATO-Staaten, die dem Atomwaffenverbot beitreten werden, können dann nicht mehr an der äh, erweiterten Abschreckung teilnehmen. Das ist auch inhaltlich und auch institutionell überhaupt kein Problem. Die NATO ist ein sehr, sehr flexibler Verein, konnte immer die einzelnen Wünsche von Mitgliedstaaten unterbringen. Auch Frankreich und andere Staaten haben schon hier und da mal einen Opt-out genehmigen lassen für den Atomwaffenkomplex und so weiter. Insofern ist das kein Problem, dann einfach eine Flexibilisierung der NATO zu haben, wo dann nicht alle Staaten sich automatisch auf Atomwaffen basieren. Und das wird dann natürlich auch Effekte haben auf die Politiken der NATO, auf die Einsatzrichtlinien und so weiter. Und wird sich dann ähnlich wie schon im Fall der Streumunition und der Landminenverbote wird sich das dann auch so langsam, aber sicher propagieren. Und auch bei den Landminen und Streumunitionsverboten haben die Staaten, die diese Waffen hatten, äh, überhaupt nicht teilgenommen an den Verhandlungen und sich auch dagegen gewehrt über Jahre. Heutzutage ist es so, dass selbst die USA, obwohl sie diese Verträge nicht unterzeichnet haben, keine Landminen mehr einsetzen und auch die Streumunition jetzt abschaffen und auch die Fabriken geschlossen wurden und so. Also langsam, aber sicher werden diese Verträge dann eben Effekte entfalten in den politischen Diskurs, für die Argumente, die Parlamentarier benutzen, wenn sie gerade Gelder für den Atomwaffenkomplex bewilligen und so weiter und auch für den Ton, den Journalisten dann wählen, wenn Trump mal wieder sagt, auch lasst uns doch eine Billion Dollar in die, Invis in die Modernisierung der Atomwaffen investieren und so weiter und so fort. Also das, das wird auf jeden Fall immer schwieriger werden für die Atomwaffenstaaten, ihre, ihre Sucht nach Massenvernichtungswaffen zu rechtfertigen.
1: Mhm. Es sind aber doch viele Staaten atomwaffenfrei, die gleichzeitig wirtschaftlich eher schlecht gestellt sind. Haben die denn dann irgendein Druckmittel, irgendeine Sanktionsmöglichkeit?
0: Gut, also Sanktionsmöglichkeiten gibt es nicht. Und Die Atomwaffenstaaten sind ja auch die fünf Mitglieder im UN-Sicherheitsrat plus Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Das ist schon, schon insgesamt recht mächtige Staaten. Gut, Nordkorea ist etwas isoliert, aber das kann man mit den anderen Atomstaaten auf jeden Fall nicht machen. Und das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist eben wirklich über moralischen und politischen Druck, über rechtlichen Druck und ein Stück einen graduellen Reduzierung der Atomwaffen zu erleichtern. Es gibt ja verschiedene Prozesse, um vertrauensbildende Maßnahmen, um alle möglichen vorgeschlagenen Vertragswerke zu spaltbarem Material, zum Teststoppverbot und so weiter, die aber alle am decken geblieben sind und seit Jahrzehnten keinen Fortschritt mehr machen. Insofern braucht es da wirklich einfach ein bisschen einen Weckruf, um wieder Bewegung in diese Debatte zu bekommen. Und dazu ist das Atomwaffenverbot auf jeden Fall gut geeignet. Du bist jetzt Und ich würde ja? auch wirklich diesen symbolischen Kanal nicht unterschätzen. Also Atomwaffen leben ja nicht davon, dass man hier und da mal ein paar Millionen Leute umbringt und mal wieder eine Stadt auslöscht. Atomwaffen leben wirklich nur durch diesen symbolischen Charakter. Es geht nur darum, die vorzuhalten und die anzudrohen. Und wenn man eben das Statussymbol Atomwaffen angreift, dann kann man Atomwaffen auch von, von diesem Sockel runterreißen und Atomwaffenstaaten dafür schlecht aussehen lassen, dass sie den Rest der Welt diesem Risiko aussetzen. Und wir sind mit dem Vertrag Tor, wie er heute steht, hochzufrieden. Insofern denken wir, dass das auch nur ein gutes Modell für die Zukunft war.